1: Olá, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 8 de janeiro, ano 2020. Está começando a edição de número 112 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. O dia hoje amanheceu aberto, com muitas nuvens aqui em Rio Paranaíba. E neste momento registramos média de 25 graus de temperatura. Estamos no verão brasileiro. É a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um ano está começando e você está na Rádio Paranaíba a rádio que a sua voz bom dia
0: a pessoa bem informada está à frente de seu tempo está no ar o panorama da notícia nesta edição do panorama da notícia você vai saber que
1: Rio Paranaíba recebe recursos de dois deputados federais que irão beneficiar toda a população Cão é agredido a golpe de canivete, dono e agressor são conduzidos em patos de Minas. Ladrões furtam caminhonete, ligam pedindo dinheiro para devolução e vítima perde mais de 2 mil. E ainda, em Campos Altos, casal tem queimaduras de segundo grau após desentendimento. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora, 10 e 33 E Rio Paranaíba recebeu nestes últimos dias recursos que irão beneficiar a população como um todo. O primeiro recurso veio do deputado federal Nilton Cardoso Júnior, do MDB, que destinou para o município um total de R$ 78 mil reais para a conclusão de instalação de academias ao ar livre. Esse recurso, de acordo com as informações, veio através do intermediário do presidente da Câmara Municipal, o também... É MD Bista, Alexandre Marques E o dinheiro já está na conta Da administração municipal Para a execução dos trabalhos Um outro recurso que irá beneficiar Toda a população e principalmente os protetores de animais de Rio Paranaíba, é o deputado federal Fred Costa que destinou 50 mil reais para castração de cães e gatos. Segundo as informações, esse recurso só foi liberado após um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, a pedido do vereador Daniel Barbosa e da responsável pelo grupo Apadrim Tamires Martins. Através das redes sociais, o vereador Daniel agradeceu ao parlamentar pelo recurso e disse que esteve em reunião com o Ministério Público de Minas Gerais e Fred Costa, no último dia 5 de dezembro, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para buscar recursos que serão aplicados na castração de cães e gatos que vivem nas ruas de Rio Paranaíba. Essa, essa segundo Daniel, uma tentativa de amenizar e evitar o aumento de animais nas ruas da cidade. Agora, 10 h 35 corpo e o corpo de um idoso de 85 anos foi localizado em estado de decomposição na cidade de Carmo do Paranaíba. O cadáver de Lúcio Antônio Pinto, de 85 anos foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira, na Rua Governador Valadares, no bairro Paranaíba. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, onde, de acordo com informações, o idoso que residia sozinho no local havia desaparecido, sendo que ele tinha visto, sido visto no lugar há mais de dois dias atrás. Com isso, os vizinhos passaram a suspeitar que Lúcio poderia estar morto no imóvel devido ao forte odor que exalava de dentro da casa. Um sobrinho do idoso arrombou a porta da residência e encontrou o homem deitado em uma cama em estado de decomposição. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada na cidade de Patos de Minas, sendo que após os trabalhos de praxe, o corpo de Lúcio Antônio Pinto foi liberado aos familiares, que afirmaram que o homem se, encontravam, se encontrava passando por sérios problemas de saúde. E nova linha de crédito para a compra de imóveis anima setor da construção civil. As informações são de João Felipe Lollin.
2: Uma possível novidade desta terceira linha de crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal é a fixação de uma taxa de juros que não seria corrigida ao longo de todo o contrato, que pode durar aí 30 até 35 anos. Essas informações ainda não foram confirmadas pela Caixa Econômica Federal, que deve detalhar esta nova modalidade de crédito imobiliário apenas no mês de março. A Itatiaia, para entender melhor este assunto, houve agora agora o coordenador do Departamento Jurídico da Associação de Moradores e Mutuários de Minas Gerais, Samuel Rodrigues. Samuel, esta é uma terceira linha de crédito. Vamos começar essa entrevista explicando para o ouvinte as duas linhas de crédito existentes, como que elas funcionam no que diz respeito à taxa de juros, para depois a gente especular um pouquinho sobre essa terceira linha, que afinal ainda não foi talhada pela Caixa. Vamos explicar as duas.
3: Hoje nós temos duas linhas de crédito né? imobiliárias, no mercado. Mercado uma é que ela ocorre com a atualização pela TR, né? Os juros são pós-fixados, né? E a média dos juros estão saindo entre 6,5 até 8,5 mais a TR. E o outro modelo que foi anunciado no meio do ano passado pelo governo é a modalidade corrigida pelo IPCA, que ela tem por base em inflação. Esse modelo tem o valor de juros de 2,9 a 4,5. 9, mais o IPCA, que hoje está fechado em 3,2. Essas seriam as duas modalidades né? que nós temos de contrato de financiamento imobiliário hoje no mercado. O que se espera dessa terceira linha de crédito é que seja um juros sem correção. Exatamente, João. Hoje o mercado está, de certa forma, estabilizado, né? a TR está zerada como você mesmo posicionou, e o IPCA, que é o que mede a inflação, está em 3,2 também, dentro da expectativa do governo. Já essa nova linha de crédito, ela vai partir de um juro fixo, que é, pelo que foi divulgado pelo presidente da Caixa, né, o Pedro Guimarães, que esse valor vai ser dentro dos 30 até 35 anos, que irá vigorar o contrato de financiamento imobiliário. Então, ele não é, sofreria alteração na taxa de juros. O que iria alterar, pelo tempo, logicamente,
2: seria... O seguro. Quem está se preparando para adquirir um imóvel, no seu entendimento, deve aguardar um pouquinho esse lançamento dessa linha de crédito para, de repente, avaliar se ela é mais vantajosa do que as outras já existentes no mercado. Talvez seja o momento de aguardar um pouquinho até esse anúncio da caixa que foi marcado para ser feito em março.
3: Pelo que a gente tem visto, aí, como surgiu essa nova... Modalidade nessa proposta do governo, eu acredito que os futuros mutuários eles vão aguardar para poder ver qual será essa nova proposta. Repórter
2: João Felipe Loli.
1: E alerta para sarampo e intensificação na época das férias. Edilene Lopes traz os detalhes.
4: O ano passado, teve 130 casos confirmados de sarampo em Minas Gerais. A doença não ocorria no estado há vários anos e voltou com a chegada de um estrangeiro infectado que encontrou uma população com baixa taxa de vacinação. Josiane Dias Guzmão, coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria
5: Estadual de Saúde, é quem orienta. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado no estado de Minas Gerais foram confirmados 130 casos de sarampo no ano de 2019. E esses casos voltaram a ocorrer quando? porque ficou um tempo sem ocorrência de sarampo, né? Ficou um período né, de casos confirmados no Estado e esses casos, eles é, voltaram né, a acontecer no Estado, a serem identificados no início do ano de 2019. A melhor né, forma de prevenção contra o sarampo é a vacinação. Então, se as pessoas não estiverem vacinadas, elas podem adoecer, se tiver a circulação do vírus. As baixas coberturas contribuem para que as doenças elas retornem. Quando as pessoas não conhecem as doenças, porque muitas doenças não cresciam antes.
4: Então, o próprio fato da doença ter sido temporariamente erradicada fez com que a população ficasse segura,
5: parasse de vacinar e quando veio o primeiro caso, quem não estava vacinado pegou. Isso, porque se a população estiver vacinada, nós tivermos altas coberturas vacinais, a gente vai ter o que a gente chama de imunidade coletiva. Então, as pessoas que estão vacinadas protegem até aquele grupo de pessoas que estão sem a vacina. Qual vacina protege contra o sarampo? É a vacina tríplice viral e também tem a vacina tetraviral. Né? Então, são duas vacinas que são disponíveis pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, a vacina tríplice viral ela é administrada neste momento, a partir de seis meses de idade. Então, a criança com seis meses ela tem que tomar a vacina tríplice viral. Com um ano de idade, ela vai tomar... A dose que a gente considera dose válida e com 15 meses ela vai ter acesso à vacina tetraviral ou a tríplice viral com a varicela.
4: Quem está na dúvida se tomou
5: ou não tomou vacinas ou perdeu o cartão de vacinação, deve tomar tudo de novo? Quem perdeu o cartão de vacinação, ela é considerada não vacinada. Então, ela tem que ir na unidade de saúde para ter acesso a um outro cartão de vacina e iniciar todo aquele esquema de vacina de acordo com o calendário nacional de vacinação. Tomar a vacina pode oferecer algum risco para alguém? A vacina, ela tem algumas contraindicações, né, que isso é avaliado no momento da vacinação na unidade de saúde, mas a vacina, ela é segura, né, e dentro do grupo que pode estar tendo acesso à vacina, não há eventos graves, né, identificados após a vacinação. Ouvimos Josiane Dias Guzmão, coordenadora do
4: Programa de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde. Repórter Edilene Lopes.
1: 10h42 e, e especialista explica cuidados necessários de se ter é, com bicicletas motorizadas. Vamos à capital mineira com Clévia Ribeiro.
6: Febre em várias capitais do Brasil e não diferente em Belo Horizonte, as bicicletas motorizadas preocupam cada vez mais as autoridades de trânsito da cidade. As magrelas são cada vez mais vistas pelas ruas de BH, principalmente usadas pelos entregadores de aplicativo de comida ou de outros segmentos. O especialista de trânsito Ozias Batista fala sobre a nova tendência e as regras de circulação que as bikes devem
7: respeitar. No Brasil especificamente, as bicicletas motorizadas, desde que fiquem abaixo da determinada potência, de determinada cilindrada, ela é considerada como bicicleta. Depois de um determinado ponto, ela passa a ser considerada como motoneta, como coisas desse tipo. Mas a bicicleta motorizada em si, elétrica ou não, ela hoje é uma bicicleta.
6: Essas bicicletas podem andar
7: ali em cima do passeio? Somente se tiver a demarcação da pista compartilhada de bicicleta no passeio, compartilhada entre pedestres ou exclusiva para bicicleta. Ela não pode andar na área que é reservada para o pedestre. Ela tem que andar no asfalto, junto com os carros. Ela não tem nenhum privilégio a mais né, do que a bicicleta comum. Em relação a esses entregadores
6: dos aplicativos que usam muito esses tipos de bicicletas, eles podem andar sem capacete? A gente vê muito pela rua alguns andando sem,
7: desprotegidos. Na realidade, você tem os equipamentos que são obrigatórios, alguns que ninguém usa, por exemplo, a bicicleta é obrigada a ter um espelho retrovisor do lado esquerdo. Rarissimamente você vê uma bicicleta com um espelho retrovisor, né? Mas ela tem que ter refletivos e basicamente só isso em termos de segurança. O capacete, a joelheira, a cotoveleira ou até um eventual colete nada disso é previsto no código de trânsito e por não ser previsto não é obrigado e essa meninada que está aí entregando comida, entregando objetos, eles trabalham sem nenhuma regulamentação de trânsito não existe nada que os obrigue a coisa nenhuma a não ser cumprir as leis de circulação, que é andar sempre pela mão obedecer os semáforos não andar na calçada e obedecer as normas de... normais de circulação dos veículos.
6: Para a gente fechar qual é a dica que você deixa para esse. Esses entregadores,
7: A bicicleta, por ela não ter a potência da moto, ela não conseguir se safar de determinadas situações com velocidade, ela se torna mais perigosa do que uma motocicleta. Por outro lado, ela desenvolve menores velocidades, né? Se não é uma bicicleta andando 50 km por hora no corredor, como a meninada faz aí de moto, né? de forma equivocada, de uma forma imprudente. Mas o acidente da bicicleta, ele equivale é a é um atropelamento, né? Meu conselho é sempre o seguinte... Moçada, você só tem uma vida, cuidem dela, não deixem que essa euforia de conseguir ter uma flexibilidade no trânsito, conseguir virar rápido aqui, conseguir passar entre os carros, passar na contramão, andar, não deixem que essa euforia leve vocês a cometer um ato que pode resultar na morte de vocês.
6: Repórter Clever Ribeiro.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. Rádio
4: Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora dez e quarenta e oito. Especialistas, alertas sobre sintomas causados pela intoxicação alimentar. As informações são de Matheus Malaquias.
8: Janeiro, época de férias e calor. Muitos mineiros aproveitam esse momento do ano as praias e os parques. Período que comumente também aparece a tão falada intoxicação alimentar. As altas temperaturas favorecem a proliferação de bactérias e germes nos alimentos. Quem explica melhor é o nutrólogo Guilherme Matos.
9: Então, intoxicação alimentar é quando nós ingerimos alimentos que estão contaminados, sejam por, por fungos, sejam por bactérias, que podem levar a alguma doença ou sintomas como desidratação, pode levar a cansaço, prostração, isso tudo com a evolução da doença. Quando
8: a gente fala nessa questão do tempo, o, talvez o principal causador dessas intoxicações são as bactérias, né? que calor, temperatura alta, se desenvolvem mais facilmente,
9: né doutor? Isso. Quando mantemos o alimento fora de refrigeração, servimos um almoço, deixamos ele exposto por um maior tempo nesse calor que está, então ele tem a maior chance de proliferação bacteriana ali. E com isso causar o quadro de intoxicação alimentar. Não necessariamente essa bactéria estava ausente no alimento. O não armazenamento correto do alimento pode causar uma proliferação bacteriana ali e aquela quantidade sim ser ruim para o corpo e causar os sintomas da intoxicação alimentar.
8: Vômitos, diarreias e mal-estar são sintomas comuns e podem ser amenizados com uma boa hidratação. Em situações mais graves,
9: é importante procurar atendimento médico. Nós começamos com quadros de vômito, diarreia, podemos apresentar febre, podemos apresentar prostração. São sintomas bem inespecíficos que nós podemos ver em outras doenças. Então é importante em casa fazer um controle da, dos sintomas, usando o medicamento para controla, controlar os vômitos. Se houver uma, uma um diarreia, é muito importante fazer uso do soro, do soro caseiro mesmo que nós fazemos da seguinte forma, uma colher de chá de açúcar, uma pitada de sal em um, em um litro de água. Então, isso fazer esse consumo no decorrer do dia, de uma quantidade, uma quantidade boa desse líquido, vai ajudar na prevenção da desidratação. E caso esses sintomas fiquem é, durante muito tempo, procurar uma, um especialista, um pronto-socorro, para que fazer uma investigação melhor do que possa estar acontecendo.
8: As intoxicações provocadas por alimentos específicos como camarão e leite apresentam sintomas diferentes.
9: É, com certeza. Os casos de intoxicação é, alimentar, é, às vezes uma alergia causada pelo consumo errado desses alimentos, eles podem, os quadros são diferentes, a pessoa pode sentir falta de ar. Eu oriento ao paciente para não é comer na rua, não comer fora de casa, saber o que está alimentando, leva de casa, numa bolsa térmica, para poder fazer uso e consumir algo que você saiba a procedência daquilo ali.
8: Esse...
0: A polícia, a serviço da comunidade.
9: Agora
1: 10h51 e o desaforo de alguns ladrões em Patos de Minas deixou um motorista de 53 anos com dois prejuízos nesta terça-feira. Além de furtarem a caminhonete dele, os criminosos conseguiram que ele realizasse dois depósitos bancários. A polícia militar segue em estreamento para tentar localizar o veículo. É, a vítima que, trabalhava, que trabalha com acertar terrenos, fazer bolsões e, repas, e repas, represas, disse que por volta de 1h40 da madrugada desta terça, bandidos levaram a F. Mil, de cor vinho, carroceria de madeira, placa GRE 2522. Ela estava estacionada na rua Rui Barbosa, bairro Santa Terezinha. A caminhonete estava em frente a um caminhão prancha, contou aí a vítima. Quando acordou, por volta das seis horas, percebeu que ela não estava mais no local e os criminosos não, parava, não pararam por aí. As... 14 horas, os ladrões voltaram a entrar em contato com a vítima através do seu celular e lhe pediram 2 mil para devolver o veículo. Foi então que a vítima foi até a agência bancária e fez dois depósitos, um de 1.500 e, e outro de 500. No entanto, os criminosos não cumpriram a promessa e ele acabou recebendo o veículo de volta. A polícia militar foi acionada e registrou a ocorrência. Foi identificado que as contas para onde foram realizados os depósitos são dos estados do Paraná e Goiás, não sendo possível chegar aos criminosos nem recuperar o dinheiro. Lamentando profundamente, a vítima pediu ajuda para encontrar a caminhonete. É um veículo de trabalho. O motor foi tudo reformado. Gastei 10 mil nele, disse é, quem souber de alguma informação pode acionar a Polícia Militar através do 190 ou 181. E um cão foi agredido a golpe de canivete na manhã desta terça-feira em Patos de Minas. O agressor e o dono do animal foram presos pela polícia militar e conduzidos para a delegacia da polícia civil. O jovem que desferiu o golpe de canivete disse que agiu para se defender e para defender o seu cãozinho que estava sendo atacado pelo outro animal. O ataque aconteceu aí numa rua... É na cidade aí de Patos de Minas. A polícia militar foi acionada e dizendo que o seu vizinho abriu o portão e desferiu um golpe de canivete em seu cão de estimação o animal sofreu um profundo corte em uma das patas e ficou em estado grave o autor da agressão é um jovem de 24 anos, ele confessou que agrediu o animal, mas disse que agiu para se defender, o rapaz informou que o cão do senhor Milton estava solto na rua e atacou o seu cãozinho, com um ferimento no braço, o jovem justificou que desferiu o golpe do canivete no animal para se defender, é, e também defender o seu cãozinho de estimação, que também ficou ferido. O senhor Milton disse ainda que não tem condições de cuidar de seu animal de estimação. Ele disse que o cão teve um ferimento grave e que vai precisar de cuidados veterinários. Agora, 10h55, um casal ficou gravemente ferido na manhã de domingo, depois de um desentendimento. O fato ocorreu no bairro... Campos Altinho, segundo uma fonte da TV, KZ, é, há várias versões do acidente. No entanto, acredita-se que após uma discussão, um dos envolvidos julgou jogou solvente para tintas no companheiro que estava com o um isqueiro aceso. De imediato, o produto inflamável atingiu os dois. Entretanto, um familiar do homem negou que o produto seria o citado e confirmou a reportagem que o material inflamável usado foi álcool e que a mulher foi responsável por jogar composto. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao atendimento municipal de campos altos, com queimaduras de segundo grau na face e tronco tórax e membros superiores. Eles foram transferidos para a Santa Casa da cidade e deverão permanecer internados por aproximadamente 30 dias. O quadro de ambos é estável. Não foi feito boletim de ocorrências. E o secretário em Vigilância de Saúde comenta possível associação de intoxicação com doença misteriosa. Voltamos aí com Edilene Lopes.
4: As possibilidades de envenenamento, intoxicação alimentar grave e doenças infecciosas severas não estão descartadas. Todos os pacientes deram entradas nos hospitais na segunda quinzena de dezembro. Circulou a informação de que eles pudessem ter sido intoxicados por cerveja, o que foi desmentido pelo fabricante e não pode ser confirmado no momento, segundo Dario Brock Ramalho, que é subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais.
8: Procurar elucidar uma de duas possibilidades, uma intoxicação exógena, é, ou seja, os pacientes tiveram acesso à, à exposição a Alguma substância tóxica, seja por alimento, por bebida Ou coisa desse gênero E aí uma possibilidade enorme de gama de alimentos e bebidas Que podem ter, aos quais os pacientes podem ser se expostos
1: Agora 10h57 e os perigos de acessar o Wi-Fi público Confira aí na reportagem de Eustáquio Ramos o alerta é da Graciele Torres. Ela é consultora, palestrante e especialista em segurança digital. Por que, Graciele? A gente está correndo risco, inclusive há redes Wi-Fi disponibilizadas pela prefeitura e a prefeitura garante que há segurança, mas por que não é bem assim?
10: Bem, o que acontece é que quando você procura uma rede pública para alugar, por exemplo, se você está viajando, você procura a rede de um hotel ou se você está num café, num restaurante, né? você tem que pensar que nem sempre os estabelecimentos comerciais eles têm um cuidado no momento de configuração do modem e da rede Wi-Fi pública. Essa configuração ela é muito importante exatamente para proporcionar essa segurança aos usuários. Uma coisa muito importante que deve ser levada em consideração é a troca da senha padrão que vem no modem e no roteador. Por quê? Existem vários tipos de equipamentos que já saem de fábrica com uma senha padrão que é o usuário admin e a senha senha é uma coisa que absolutamente qualquer hacker pode ter o acesso, escanear essa rede e conseguir fazer esse login. Então, se o local teve este cuidado de trocar a senha do roteador e de fazer as configurações de segurança, ok. Essa rede é uma rede segura, né? A gente está avaliando as situações em que as pessoas que não têm o cuidado de estabelecer esse protocolo de segurança. Agora, quando você vai logar numa rede, um outro exemplo. Já viu que tem lugares que você vai logar e te pede as suas credenciais da sua rede social como por exemplo Facebook para logar é um risco porque a partir do momento que você está logando numa rede com as suas credenciais da rede social você pode estar dando acesso ao seu perfil a esse estabelecimento. Agora, tem algumas dicas de segurança. né? Você, ah, não, eu quero acessar a rede. Ok, você pode utilizar a rede pública, né? desde que você adote alguns cuidados. Por exemplo, você não deve realizar nenhum tipo de transação financeira, não deve efetuar compras, digitar o número do seu cartão de crédito.
1: Mas se a rede que eu estiver acessando de um restaurante, de um hotel, de um bar ela me pedir essas informações, esses cadastros, eu fazer um cadastro com os meus dados e digitar no nome de usuário próprio, uma senha própria, isso é seguro?
10: Sim, porque a partir do momento que esse estabelecimento está te pedindo um cadastro, na verdade, esse estabelecimento ele está querendo, em primeiro lugar, se precaver. Suponhamos que você tem um estabelecimento comercial, disponibiliza uma rede aberta, sem senha, e alguém loga na sua rede e faz alguma coisa ilícita... Né, através da sua rede, você é responsabilizado né, juridicamente por isso.
1: Ok, conversamos aqui na Itatiaia com a Graciela
0: Torres. Ela é consultora, palestrante e especialista em segurança digital. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. Agora 11 horas.
1: Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG. Esta foi a edição de número 102 desta quarta-feira, 8 de janeiro, ano 2020. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. E o Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube, no podcast e no Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Mais informações ao decorrer do dia, em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.